0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören
1: Hey, schön, dass du, dass ihr da seid Ganz, ganz herzlich Willkommen Sag doch einfach einen Takt zu dir Wer bist du, wer seid ihr als Familie Vaga?
0: Okay, ja, ich heiße Andrea Vaga. Wir sind ähm, mein Mann Serge, wir sind seit 30 Jahren zusammen, seit 25 verheiratet, ähm, kommen aus der Drogenszene beide und haben mittlerweile vier erwachsene Kinder, haben uns vor 26 Jahren glaube ich ähm, bekehrt und ähm, ja, wir sind in Weil, wohnen, wir leben in Weil, wir gehen ins G5 in die Gemeinde. Und ja, wir lieben, lieben Jesus, lieben Gemeinschaft, lieben Menschen. Wir haben, mhm. unser Haus ist gerne und oft offen auch einfach für Gemeinschaft, vor allem Gemeinschaft. Ja.
1: Okay, ja, sehr gut. Genau, die Verbindung ist, ich kenne Serge ja von der Schule in Lörrach. Wir haben, ähm, erst ist dort Sozialarbeiter und wir haben eng zusammengearbeitet, genau, und über... Talita und Michael Bainbridge ist da ständig so eine Verbindung, genau, und da wusste ich dann auch, was ihr, bin ich das, danke, ähm, haben wir mitgekriegt zu euren Weg in puncto Babyklappe, das ist unser Thema heute, Mitmenschlichkeit ganz praktisch gelebt und zwar, Andrea, erklär uns doch mal Babyklappe, was ist das, was muss ich mir darunter vorstellen? Also in der Schweiz
0: heißt es Babyfenster Aha. und das gibt es aber in vielen, vielen Ländern. Es gibt es auch schon seit sehr, sehr vielen Jahrhunderten, ähm, ist aber wieder neu entdeckt worden. Es ist eigentlich in der Praxis, stellt man sich das vor wie einen Backofen, so einen integrierten Backofen ungefähr auf da der hat man Höhe. hat Bild, noch hinten. Ah, genau. perfekt. Ah, im Munde. Genau, ähm, das ist... Ähm, ein Ort, an dem einfach Eltern in Not ihr neugeborenes Baby hinbringen können in dem Wissen, dass es versorgt wird und dass es in gute Hände kommt. Und ähm, genau, die, wie die funktioniert auch? Oder? Ja, kurz, wir sehen jetzt die Bilder hinter uns, da ist das Babyfenster, nehme ich mal an. Das sieht genau das Nach, ist, sieht genau. anders aus. Bei uns ist die Babyklappe an der Kinderklinik in Lörrach, und zwar an so einem Seiteneingang, wo man unauffällig hingehen kann, weil viele, viele Mütter oder Eltern eben in einer Notlage sind und anonym diese, diese Babyklappe nutzen wollen. Und äh, Sie können dann dort hingehen, können dann Ihr Baby hineinlegen, gerne auch was Persönliches dazu reintun, können was mit rausnehmen, wo sie Informationen bekommen, falls sie sich zurück besinnen mhm. und ihr Baby doch wieder zu sich nehmen wollen, was nämlich bei der Babyklappe so ein Sonderhandel so Sonder, ähm, ist mit, äh, mit dem Staat. Und wenn sie dann die Klappe zumachen... Dann ist sie auch zu, mhm. dann wird sie, kann sie nicht mehr geöffnet werden. Das ist eine Schutzvorrichtung, dass nicht jemand, der das beobachtet hat, dann hinterherläuft und sich das Kind holt. Genau. Und dann hat die Mutter Zeit, ich glaube, drei Minuten, um sich, ähm, um zu gehen und dann wird ein Alarm ausgelöst in der Kinderklinik mhm. direkt mit Videoüberwachung und so weiter und dann wird das Baby geholt aus der Babyklappe.
1: Okay. Mhm. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wie liegen, liegen da die Babys drin, völlig verwahrlost, schön angezogen, wie liegen die in, so einem, in diesem Nestchen sozusagen? Ja, wie so ein Nestchen, ja. Es ist manchmal, ich merke
0: das im Gespräch mit Menschen, ist die Idee, dass das irgendwelche Mütter sein müssen, die zu jung und zu, selbst zu unfähig sind, ein Kind aufzuziehen, die ihr Baby dann da so reinlegen und es liegt dann so verwahrlost da drin. Mhm. Aber das ist fast nie der Fall. In den meisten Fällen, wo man dann auch nachher wusste, wer die Eltern sind oder wo man vorher Gespräche geführt hat und Eltern sich dann nicht dafür entschieden haben, die Babyklappe zu nutzen, weiß man eben, dass es Frauen aus allen Schichten und allen Situationen des Lebens sind und das sieht man daran, dass die Kinder meistens zu Hause geboren werden zwar, aber die sind ganz hübsch angezogen, mhm. die sind gebadet, die haben vielleicht noch ein Kuscheltier mit drin mhm. Also die sind mit sehr viel Liebe, werden sie dort hineingelegt.
1: Mhm. Und einfach als Randnotiz, ich habe jetzt vor kurzem war es bei euch in der, in der Zeitung gestanden, 2005 wurde das Babyfenster in Basel eröffnet und jetzt am 21. September oder so lag das erste Baby drin, ein Junge. Also es gibt es noch gar nicht so lange in Basel und hat jetzt doch zwei Jahre gedauert, ja. bis es praktisch das erste Mal genutzt wurde. Wie ist denn das in Lörrach? Wie oft muss ich... Ist da ein Baby in der Babyklappe?
0: Die Arbeit Babyklappe umfasst auch die vertrauliche Geburt. Mhm. Und wenn man das Was heißt
1: es, vertrauliche Geburt, für alle, die jetzt nicht so mh, Genau, also eine vertrauliche Geburt möchte
0: den Müttern in Not die Chance geben, ihr Kind unter sicheren Umständen zur Welt zu bekommen und trotzdem anonym zu bleiben. Okay. Das heißt, die Mütter geben nur ein, ein Pseudonym als Namen an. Sie, es wird auch läuft auch nicht über die Kasse oder es wird auch nicht gemeldet beim, beim Notariat, sondern die Frauen bleiben im Prinzip unerkannt, das für viele wichtig ist. Der Name wird aber registriert an einem sicheren Ort, wo ihn dann das Baby, wenn es 16 ist, erfahren kann. Okay. Das ist das, der Vorteil zur anonymen Geburt, die es früher auch gab, die jetzt in Deutschland verboten ist. Wo dann wirklich niemand je erfährt, okay. wer die Mutter ist. Ja. Und das ist aber bei der Babyklappe meistens auch der Fall, dass die Eltern anonym bleiben. Okay. Äh, Achso, ja genau, die Frage, wie oft ähm, in Lörrach ist, wenn man jetzt eben die anonyme Geburt oder die vertrauliche Geburt und die Babyklappe zusammenrechnet liegt Deut De Lörrach ein bisschen über dem deutschen Schnitt, klingt furchtbar ähm, man sagt ein Baby pro Klappe pro Jahr Okay. und Deutschland liegt, liegt ein bisschen drüber
1: okay. ähm, das heißt wie, wie, wie geht es dann weiter, das Baby wird von der Familie sprechen wir mal von Familie oder von dem Paar in diese Babyklappe reingelegt, der Alarm geht los dann wird das Baby wahrscheinlich durchgecheckt, man stellt fest es wurde daheim entbunden Woran erkennt man das?
0: Also die Ärzte erkennen das vor allem am Nabel. Okay. Also ob der professionell versorgt worden ist oder nicht. Ich glaube, die haben noch andere Ideen, aber ich glaube, das okay. ist der Hauptfaktor.
1: Das heißt, die, die Mütter oder die Familie ist in so einer großen Not, dass die die Gefahr sozusagen auf sich nehmen, daheim, mhm. ohne jegliche Unterstützung zu entbinden. Ja. Also oft nicht mal mit Unterstützung. Ja,
0: alleine. Oft wirklich ja. die Mütter
1: ganz alleine. Okay. Mhm. Okay, und dann liegt das Baby da drin, das heißt, der Alarm geht los und dann, wie ist das Prozedere? Wann kommt ihr als Familie vaga dann ins Spiel?
0: Ja, also ähm, wenn das Baby aus der Klappe geholt ja. worden ist, in Lorach haben die einen ganz süßen, ähm, die haben eine, einen Deal, sage ich jetzt mal. Die Schwestern wissen, dass die Schwester, die das Baby in der Klappe holt, die darf dem Baby das Na den Namen geben. Okay, also wenn es ist, ich glaube in Lörrach von den Babys, die in der Babyklappe waren, war noch hatte noch keins einen Namen. Mhm. Bei der vertraulichen Geburt ermutigt man die Mütter, dem mhm. Kind einen Namen zu geben. Und ich habe dann auch meine Schwester gefragt und gesagt, mal, habt ihr irgendwie alle Namen in petto? Und dann <lacht> ja. hat sie gesagt, ja, die meisten. Also jeder hofft irgendwie, dass er mal dran ist und ein Baby benennen darf. Ja, und dann wird das, wie du sagst, das wird durchgecheckt. Mhm. Da gibt es die ganz normalen, mhm. diese, die US, also mhm. die ganzen normalen, ach so, das ist ein bisschen anders in der Schweiz, aber die normalen Vorsorgeuntersuchungen. Aber natürlich, wegen der, weil man nicht weiß, woher sie kommen, gibt es auch zusätzliche Tests. Bluttests werden ja. gemacht. Nach Hepatitis und so Kram wird geguckt. Und wir werden dann aber auch vorab schon informiert. Wir kriegen meistens einfach am Vormittag ein Anruf, hier ist entweder das Jugendamt oder die Kinderklinik, es war ein Baby in der Klappe heute Nacht oder es ist ein Baby anonym geboren oder vertraulich zur Welt gekommen, mhm. wann könnt ihr es holen? Und wir fahren dann meistens am selben Tag schon hin, um okay. den ersten Kontakt mal zu machen und ähm, holen die Babys ab zwischen zwei und vier Tage nach der Geburt.
1: Okay, und das heißt, ihr versorgt das Baby mhm. und wie lang ist dann das Baby bei euch? Wie lange seid ja. ihr dafür zuständig? Also
0: wir holen sie ab, nehmen sie mit zu uns und da sind sie dann durchschnittlich drei bis vier Monate. Okay. Das ist die Zeit, die es braucht, einmal diese Schonfrist einzuhalten. Schonfrist Da haben wir noch nicht wen? von gesprochen. Genau. Ja? Ich denke, jeder weiß und kann sich vorstellen, was passiert, wenn jetzt ein Baby einfach ich sage es mal einfach, abgegeben wird. Da, wenn jetzt dann eine Mutter irgendwie oder ein Elternpaar sagt, oh, wir haben uns das noch mal überlegt, wir wollen das Kind doch, dann würde jedes Jugendamt schreien und sagen, Momente, mhm. ihr könnt nicht ein Baby abgeben und wiederholen, das geht nicht. Mhm. Die Babyklappe hat da so ein bisschen ein Sonderrecht und haben sich acht Wochen erkämpft, in denen die Eltern sich ihr Kind zurückholen können, ohne dass das Jugendamt Schritte einleitet. Sie sind okay. zwar in Begleitung und es wird ihnen auch je nachdem Hilfe und Unterstützung angeboten, aber das Jugendamt kommt jetzt nicht nach Hause und checkt irgendwie alles durch. Mhm. Ähm, diese acht Wochen Schonfrist, ja. die wird ähm, der Babyklappe genehmigt und der vertraulichen Geburt. Und in der Zeit sind die Babys auf jeden Fall bei uns. Mhm. Und wenn sich dann die Eltern nicht melden, übernimmt das Jugendamt die Verantwortung, eine Adoptiv- oder Pflegefamilie ja. zu suchen. Und so lange, bis dann diese Familie sich gefunden ist, sich entschieden hat und uns kennengelernt hat, beziehungsweise das Baby, das geht auch noch mal zwei Wochen auf jeden Fall, so lange bleiben sie bei uns. Ja. Das sind drei bis vier Monate.
1: Okay. Und wie oft ist es der Fall, dass dann die Eltern nach einer gewissen Zeit wiederkommen, nach diesen acht Wochen oder früher und sagen... Wir haben es uns anders überlegt, wir hätten gern unser Baby wieder. Hattet ihr den Fall schon mal in Lörrach oder ist das eigentlich eher unwahrscheinlich? Also ich wünschte, ich hätte aktuelle
0: Zahlen, aber als wir damals das übernommen haben, vor fast zehn Jahren, war es so, dass 50 Prozent tatsächlich zurückgegangen sind in ihre Familien, deutschlandweit. Okay, wow. In Lörrach ist es noch nicht vorgekommen.
1: Okay. okay. Mhm. Und ähm, jetzt habt ihr das Baby ganz intensiv diese Zeit merkt ihr dem Baby was an von seiner Geschichte? Es hat ja noch nicht wirklich Geschichte, aber trotzdem Geschichte im Bauch. Hat es erlebt? Hat die Ablehnung auch erlebt? Die eigene Geschichte der Eltern, der Mutter? Wie kommen die Babys in puncto Geschichte bei euch an? Wie, wie erlebst du das? Wie erlebt ihr das? Wie?
0: Ich glaube, ich bin am Anfang da zu blauäugig dran gegangen.
1: Ich dachte okay. irgendwie
0: so ein Säugling
1: ist ein Säugling.
0: <lacht> ist halt ja. irgendwie mhm. neues Baby, aber ich habe vergessen, dass so ein Kind natürlich neun Monate schon mhm. gelebt hat. Und wir haben mhm. tatsächlich bei jedem, nicht immer so deutlich, aber bei einigen sehr deutlich mhm. gemerkt, dass sie Defizite haben. Da sie nicht reden können, müssen sie das irgendwie anders mhm. äußern. Und mh, Natürlich haben die auch Charakter, das ist natürlich auch klar. Jedes Kind hat ja seinen eigenen mhm. Kopf und seine mhm. eigene Art. Und doch haben wir bei manchen Babys gemerkt, dass sie was mitgebracht haben an existenzieller Not. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel bei einem Kind, ähm, sie war ganz frisch bei uns, Sie war mit zwei Tagen kam sie zu uns und sie hat einfach nicht getrunken. Also sie hat einfach... Also das Gefühl war, sie will gar nicht leben. Und das ist natürlich das A und O, dass ein Kind trinkt. Und wir wussten auch, wenn sie ähm, nicht zunimmt, dann muss sie zurück ins Krankenhaus, dann wird sie ähm, intravenös ähm, ernährt. Und ich weiß noch, wie ich an einem so einen Tag, ich saß da und sie hatte wirklich 20 Milligramm getrunken. Das ist nichts, also... Selbst bei einem Neugeborenen ist so 60, ist so normal. Mhm. Und, ähm, und dann hat sie 20 getrunken und ich habe sie versucht zu ermutigen und sie hat einfach nicht getrunken. Sie hat einfach den Mund nicht aufgemacht. Mhm. Und ich saß da und habe sie im Arm gehabt und ich war so betroffen und ich hatte irgendwie plötzlich so diesen Gedanken und ich glaube, das war wirklich ein Gedanke mhm. von Gott auch, dass sie nicht leben will mhm. und dann habe ich gesagt, Herr, ja, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also ich war so richtig, es war so ein richtig so ein hilfloser Moment. Mhm. Und dann hatte ich so einen Eindruck, dass ich plötzlich wie so Worte in meinem Kopf bekam, so Gedanken, ähm, die ich über ihr aussprechen mhm. wollte. Und ich empfinde es heute noch so in der Rückschau, als wäre das ein offener Himmel gewesen in dem Moment. Mhm. Und wir saßen in, einfach nur im Wohnzimmer. Es war ein ganz normaler Tag. Und wir saßen, ich habe sie im Arm gehabt, und dann habe ich ihr vielleicht zwei Minuten, es kam mir vor wie viel länger, aber ich habe zwei Minuten nur über ihr ausgesprochen. Du bist so kostbar, du bist so geliebt, du bist wunderschön. Du hast, du hast einen Vater im Himmel, der dich geschaffen hat. Irgendwie so, was mir mhm. so in den Kopf kam. Und sie war wirklich, sie war vielleicht drei oder vier Tage alt und sie hat mich wie angeguckt. Mhm. Das können die ja gar noch nicht in mhm. dem Alter. Ne? Die sind so ein bisschen so noch in einer anderen Welt und sie es war wie wenn sie mich anschaut mhm. wie wenn sie das aufnimmt was ich sag und es war ein ganz besonderer moment und irgendwann war es vorbei und dann dachte ich was war das denn jetzt und dann habe ich das fläschchen das war ich habe das so warm gehalten habe ich noch mal angefangen sie zu füttern und von dem moment war das kein problem wahnsinn sie hat einfach getrunken und wir hatten so ein paar mhm. so situationen wo es wo wir gespürt haben irgendwas ist hier anders mhm. irgendwie da ist eine andere Not mhm. als nur, mhm. nur ich habe meine Familie verloren. Ja. Oder ich bin einfach ein Säugling und ich habe Hunger und Durst. Wie so eine Extra Sache. Mhm. Und ich habe jedes Mal mit Gott gerungen habe gesagt, Herr, gib mir ein Wort, gib mir ein Lied, gib mir ein Vers, gib mir irgendwas, was ich tun kann. Mhm. Und äh, haben ganz oft erlebt, dass Gott wie da Veränderung mhm. geschenkt hat. Und außen ein Baby, was. Ja, keinen Willen hatte zu leben oder Angst hatte zu schlafen oder ähm, immer gejammert hat, ein, ein Kind mhm. wurde mit Freude, mit Lebens... Also ja, wenn man das so sagen kann, für Neugeborenes, aber man merkt es ja, mhm, klar, ja. Was dann, wie sie dann plötzlich sich verändert haben. Mhm. Das war sehr speziell.
1: Du hast jetzt erzählt, ich hatte gerade wieder Gänsehaut, wir haben, kurz, also wir haben vor dem Interview telefoniert und du hast mir das erzählt, mir ist eiskalten Rücken runtergelaufen, wo ich dachte... Das ist der Unterschied, oder? Das, du hast eine Verbindung zu Gott. kannst Gott fragen, hey, was soll ich jetzt diesem Kind Gutes tun? Was braucht das Kind? Und Gott hat dir das in der Situation gegeben und auch in vielen anderen Situationen. Du hast eben es gerade erwähnt, das eine Kind, was immer nur gejammert hat und ähm, eins, was nicht schlafen wollte oder weiß nicht was genau. Fand ich sehr beeindruckend, dass du in dem Moment sitzt auf deinem Sofa, willst dein Baby die Flasche geben und kommt noch eine andere Dimension mit rein.
0: Ja. ja, das ist schon so. Und ich, ich, ich versuche das auch ganz bewusst zu leben. Und trotzdem glaube ich, dass das nicht das Hauptding ist. Das mhm. sind Momente, die dann tatsächlich im Leben von diesem Kind einen Unterschied machen. Aber ich glaube, dass der Alltag einfach das, ähm, einen Ort zu haben, wo sie Familie leben, mhm. ich glaube, das ist das, was den Hauptunterschied mhm. macht. Das zu erleben, was eigentlich, wofür wir
1: eigentlich ja, auch geschaffen, geschaffen sind. sind ja. mhm. Okay. Das heißt, höre ich jetzt so raus, eure Kids unterstützen das voll. Wenn sie da sind, haben sie einfach noch ein Baby mit auf dem Arm und schuckeln das und füttern die Flasche und Windel wechseln die Windel. Es ist
0: sehr unterschiedlich. Es hat sich auch verändert über die okay. Jahre. Mhm. Als die kleiner waren, jetzt sind die ja schon, also älteste Älteste schon, schon längst aus dem Haus, schon 28, die drei Kleinen sind 21, 20 und 18, davon sind noch zwei zu Hause. Die haben in den letzten fast zehn Jahren das total mitgetragen, mhm. aber jetzt nicht so im Sinne ja. von nimm mal, halt mal, ja. sondern wie wir es auch erleben mit eigenen Geschwistern. Da hat ja. man mal keinen Bock und dann hat man mal Lust und, mhm. aber sie haben das ähm, immer so für sich auch, mhm. ähm, sie haben sie auch mit adoptiert. Mhm. Ja, ja, und schön zu sehen, wie unsere Kinder, also auch unser 18-jähriger Sohn, ähm, dem kann man jeden Neugeborenen jedes Neugeborene die Hand drücken und sagen, dann mach mal. Also der der ah, weiß, wie, ja.
1: wie man ein Baby hält und wie ja. man es tröstet. Und, toll, ja. ist schön zu sehen. ja Das glaube ich. Jetzt bei uns ist es so, ich bin eigentlich ganz dankbar, dass unsere Nächte, ich muss jetzt eine Klammer aufmachen, rein theoretisch, gerade sind sie nicht gut, aber rein theoretisch gut sind. <lacht> ihr habt jetzt gerade den Zustand, freiwillig gewählt. Ich wollte den jetzt ehrlich gesagt nicht freiwillig wählen. Intensive Zeit, nachts alle zwei Stunden, alle drei Stunden die Flasche geben. Was hat euch dazu motiviert? Also ist ja schon ein Opfer, in Anführungszeichen. Ein Ihr gebt von eurem kostbaren Schlaf auf sozusagen. Was war eure Motivation, das anzufangen? Ich glaube nicht, dass mir das so <lacht> bewusst dass das jetzt
0: so, ich glaube, das war mir nur unterbewusst bewusst, dass das dazugehört. Mhm. Ich, ich glaube einfach, das, was der Mann gerade gesagt hat. Er sagt, ich liebe das und ich habe ja. gedacht, ja, genau. Also ich, ich liebe einfach Babys mhm. und sie zu versorgen und dann gehört es dazu. Wobei wir in dem Vorteil natürlich sind, mhm. dass wir sagen. Das sind drei, vier Monate.
1: Mhm. Das ist, ist absehbar. Es ist, ist
0: total ja. absehbar. Wobei wir merken, wir sind jetzt auch keine, weder 30, 40, weder 20, 30 noch 40. Ne? Wir werden jetzt beide 50. Es wird nicht leichter mhm. über die Jahre, aber es ist einerseits, wie gesagt, es ist eine absehbare Zeit mhm. und es, es, ist, es, es gehört einfach
1: dazu, es gehört dazu. zum Päckchen. Mhm. ja. Mhm. 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 Und du hast jetzt im Telefonat noch Merk erzählt, einerseits... Für dich war von Anfang an auch als Kind, als Teenie klar, du willst Mama werden. Am besten eine ganze Fußballmannschaft. Aber du hast mir noch andere Punkte erzählt, die die ich noch ganz beeindruckend fand, aus eurer Ehe auch, wo du gesagt hast, das hat dich dann wie auch motiviert, Babys aufzunehmen. In puncto Familienplanung. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. <lacht> ich habe meine Lehrer immer so ein bisschen gestresst, ähm, wenn es dann so in der 11. Klasse hieß, und was wollen Sie studieren? Na, ich sage, hm, also eigentlich möchte ich Hausfrau und Mutter von 15 Kindern sein. Und nein, Sie müssen was Gescheits lernen. Und ich so, okay, was Gescheits. Und ähm, also ich weiß, dass ich das, dass mein Traum immer mhm. war, ein Haus voller Kinder. Und dass ich mir auch schon als Jugendlicher überlegt habe, ich könnte ja dann vielleicht nach Afrika und könnte könnt dort Waisenkinder helfen aufzuziehen. Oder ich wollte in die ähm, SOS-Kinderdörfer. Die gibt es in Deutschland, ich weiß gar nicht, in der Schweiz bestimmt auch. Ähm, ich habe mir immer so alle möglichen Ideen überlegt. Aber das waren natürlich, ja, das waren so jugendliche Träume. Und ich hätte nie gedacht dass ich es tatsächlich mal so umsetzen kann. Ich dachte, dass ich auf jeden Fall viele eigene Kinder bekommen. Und wir haben natürlich darüber gesprochen. Mein Mann wusste, dass ich so viele wollte und hat dann irgendwie mich auf sechs runtergehandelt, hat gesagt, also sechs kinder ist super. Und ich dachte, okay, ja, das <lacht> ist okay. Damit kann ich mich arrangieren. Und wir haben, unsere Kinder sind in, einem recht, in einer recht großen Spanne. Also unser Ältester ist, wie gesagt, sieben Jahre älter als dann. Das erste von unseren drei Kleinen. Und als dann unsere, unser Kleinster so in einem Alter war, wo ich gedacht hätte, so, jetzt geht's mal wieder
1: das nächste. ans nächste Baby.
0: Mhm. Da war unser Großer gerade so in der Teenie-Anfangsphase. Mhm. Und mein Mann hat dann damals ganz realistisch und pragmatisch gesagt... Das werden alles Teenies, das schaffen wir nicht. <lacht> und, und hat dann so einfach so für sich entschieden, das war's. Mhm. Und mir ist es also sehr, sehr schwer gefallen, weil es war so ganz entgegen meiner, meinem, meinem Lebenstraum und auch meiner, meiner Lebensplanung irgendwie. Ich dachte, wie jetzt du entscheidest, einfach wir das ist Schluss und ich. Und es ging dann auch eine ganze Weile, dass ich das wie gar nicht loslassen konnte, mhm. weil mich das wirklich einfach umgetrieben hat und ich so gerne noch mehr Kinder gehabt hätte. Und ich kann mich erinnern an einen sehr ähm, auch speziellen Moment, wo ich auch mit Gott gerungen habe und gesagt habe, Herr, ich, ich möchte so gern noch weitere Kinder haben und, und sehr Herrsch will nicht. Und, und dann war es, wie wenn Gott sagte zu mir, ähm, glaubst du an Unterordnung? Und ich dachte, ja, eigentlich schon, in allen Bereichen. Ich dachte so, oh. oh. Ähm, und ich sagte, ja. Und ich hatte so einen Eindruck, dass Gott mit so ganz, ganz so einer liebe, liebevollen Art und Weise sagte, vertrau mir. Mhm. Ähm, vertrau mir ordne dich deinem Mann unter und habe einfach vor Augen, ich muss nur so machen. Und du hast noch Kinder. Und es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich dachte, oh ja, hier, total mache ich. Also es mhm. ging schon, mhm. es war eine war ein Entscheidung. Es war noch ein Prozess, eine Entscheidung. Aber ich habe gedacht, doch, das will ich tun, ich will Gott vertrauen. Und habe natürlich immer gedacht, es passiert irgendwie noch was. <lacht> ähm, und das ist dann nie passiert. Und irgendwann kam tatsächlich der Tag, wo ich auch dachte, okay, jetzt glaube ich, ist es für mich auch abgeschlossen. Mhm. Ich dachte nie, dass der Tag kommt, dass ich mal irgendwie sage, jetzt will ich keine eigenen Kinder mehr. Aber irgendwann war es dann auch so. Ich mhm. war dann über 40 und dachte, nee, jetzt ist es auch irgendwie gut. Oder war knapp 40 oder so. Ja, und dann kam aus heiterem Himmel eben damals der Anruf vom ähm, Leiter des Lions Lein Clubs in Weil, die die Babyklappe bauen wollten in Lörrach. Okay. Und die im Zuge der Vorschriften auch eine Familie brauchten, die bereit wären, ein Baby aufzunehmen, mhm. wenn da mal dann eins auch in der Babyklappe liegt. Und ähm, weil seine Mitarbeiterin in der Gemeinde war, mit uns zusammen in der Gemeinde, und er wusste, sie ist in der Kirche, hat er gesagt, du kennst du da nicht jemand in deiner <lacht> Kirche da, die sowas machen würden? Und sie sagt, ja klar, die war das. Und dann rief er an. Und ich war natürlich... Wie war
1: deine Reaktion? Der ruft an und hat gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal fasten und beten. Oder wie war deine Reaktion?
0: Nee, der hat offene Türen eingerannt. Okay. Ich dachte irgendwie,
1: Hammeridee. Ja,
0: klar. <lacht> ich meine, natürlich musste mit Zersch reden und so. Aber, aber ich war total begeistert. Ich dachte, was das denn für eine geniale Idee? Also so, so wie so, Herr, du hast echt manchmal Wege, auf die kommt keiner. Ich war okay. total begeistert. Ja, das glaube ich. Mhm.
1: Das heißt, dann kamst du zum Baby sozusagen. Durch diese ja, und, und das Coole ist, wir haben Babys,
0: aber keine Teenies.
1: <lacht> Zwei Fliegen mit einer Klappe, gell? Hat jeder das, was er möchte. Super. Und ähm, ein anderer Aspekt, den du noch erwähnt hattest, war, für dich sind Beziehungen ganz wichtig. Wie du Beziehungen lebst, wie du ähm, Beziehungen gestaltest, ähm, und da hattest du so einen super Satz, aus, den, den möchte ich jetzt aus dir rauskitzeln. Sag doch noch kurz was zu deinen, wie lebst du Beziehungen? Wie spielt es damit rein
0: mit also, der, ja, Babys? Ich, ich bin. Ähm, ich habe mir mein Leben lang gewünscht, ich wäre so der sanftmütige Typ, der so ganz still und zurückhaltend sein Leben lebt. Aber irgendwie hatte sich Gott was anderes überlegt und ich bin so der ich bin so der ganz oder gar nicht Typ ja und auch in Beziehungen bin ich immer so und ähm, oft war oft habe ich dann so gehört boah du erschlägst die Leute mit deiner Liebe und deswegen habe ich eigentlich immer gedacht ich muss das ändern ich muss damit irgendwie klarkommen dass ich meine meine Leidenschaftlichkeit ja dieses über Strömende, überschwengliche, dass ich das irgendwie in den Griff krieg. <lacht> Und ich habe sehr, 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 sehr viele, viele, viele Jahre mit mir gerungen. Und ähm, auch als wir schon die ersten Babys hatten, ähm, war das immer noch Thema, weil ich mich natürlich voll reingegeben habe. Mhm. Ne? Das war nicht irgendwie nur ein Job. Das war innerhalb von einem halben Tag, war das mein Baby, mhm. ja, mit Leib und Seele und Leute haben dann gesagt: Andrea, du bist verrückt, du darfst nicht so mit ganzem Herzen lieben. Mhm. Das, das, das verletzt dich doch, wenn das dann. Du musst es wieder hergeben. Ich gesagt, Das weiß ich, aber ich kann nicht anders. Mhm. Ich, 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 das, das, das ist so. Ich bin so. Ich bin so. Und ich habe natürlich über viele Jahre schon erlebt, wie verletzend und wie schmerzhaft es ist, wenn Beziehungen auseinandergehen, wenn Beziehungen sich verändern, wenn man Person loslassen muss. Ich weiß, wie das ist und ich habe viele Jahre versucht, mein Herz auch zu schützen und nicht mehr ich zu sein, nur noch halbe Kraft zu lieben und habe das Gefühl, ich habe mich dabei total verloren. Mhm. Ich war überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Und ich erinnere mich an, eben in einer von diesen, in, diesen, in dieser Zeit, wo ich einfach gelernt habe, ähm, oder wo Gott mir immer wieder gesagt hat, Andrea, ähm, ich will, dass du so Liebst, ach, zum Beispiel bei meinem ersten Baby, das war sehr, oder bei unserem ersten Mädchen, das wir hatten, ich hatte sie zu Hause und ich hatte sie im Arm und plötzlich wurde mir bewusst, ich habe hier eine Wahnsinnsverantwortung mhm. übernommen. Ich habe hier ein fremdes Baby aufgenommen. Was mache ich hier eigentlich? Und ich hatte richtig Angst plötzlich vor dieser Verantwortung und vor diesem, von dieser großen Aufgabe. Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, warum ich? Und weiß ich wie gestern, dass Gott sagte, ich habe einfach irgendjemanden gesucht, der sie durchknutschen kann. Und ich dachte, durchknutschen, das kann ich. Und, und das war so, wo ich angefangen habe zu verstehen, dass Gott das gar nicht so beurteilt wie Menschen, sondern dass Gott sagt, ich liebe es, wie du bist. Und in einem von diesen Momenten auch, wo mich Gott einfach ermutigt hat, in allen Beziehungen tatsächlich einfach nur so zu leben, auch wenn ich weiß, ich werde in fast allen Beziehungen auch enttäuscht. Mhm. Weil sie auseinandergehen, weil mich Menschen enttäuschen. Warum auch immer. Es passiert ja immer. Ähm, Habe ich trotzdem gemerkt, ich will so leben, weil das ist das, was Gott auch in mich reingelegt hat. Mhm. Und, ähm, und in so einem Prozess von Schmerz, von Loslassen, der sich eben nicht nur auf die Babys beschränkt, sondern auch überhaupt eben auf alle Beziehungen, Beziehung, mhm. sagte Gott zu mir mal, und das war, glaube ich, das, was du meinst, er sagte, Andrea, halt dein Herz nicht zurück, schütze dein Herz nicht, baue keine Mauern, mach dein Herz nicht fest, sondern lass es lebendig. Ein weiches Herz kann nicht zerbrechen.
1: Und das fand ich nämlich das Bezeichnende, wo ich dachte, genau, ob es jetzt die Babys aus der Babyklappe sind oder die Obdachlosen in Berlin oder... Die Obdachlosen in Lissabon, die Bettler, einfach das Herz weich halten, nicht mich abschotten, hart werden, geht mich nichts an, sondern, und das fand ich ganz tollen Ausspruch, einfach ein weiches Herz kann nicht zerbrechen, wo ich irgendwie dachte, ja, ich glaube, das wünsche ich mir auch immer wieder für mein Leben, für mich, dass ich nicht wie Jack abgehakt, Obdachlose, Jack, geht mich nichts an so und ich gehe in meinem täglichen Leben weiter, sondern, ja. Genau. Ähm, und du erzählst jetzt und du sprudelst förmlich. Die, bei dir strahlen die Augen, du sprudelst, das ist dein Ding. Ähm, du lebst jetzt einfach, ihr lebt Barmherzigkeit pur. Du knutscht diese Babys durch, ihr füttert die, ihr wickelt die, ihr kümmert euch um die. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend? Anstrengend ja, aber auf der anderen Seite auch, ist es da eure Berufung, deine Berufung, oder? Du lebst es durch und durch und du weißt, das ist deins. Ja, es
0: gibt, es gibt ja so viel, was man tun könnte, aber ich mache einfach, was ich gern mache. Mhm. Und ich, ich entdecke auch immer wieder, auch in anderen Leben, wenn ich das mitbekomme, ähm, da hat sich Gott ja was bei gedacht. Mhm. Er will ja nicht, dass wir irgendwelche Dinge tun, die wir wo wir uns überwinden. Natürlich muss ich mich manchmal überwinden, aber nicht grundsätzlich. Sondern Gott freut sich ja, wenn wir Dinge tun, die wir gerne tun und ähm, und deswegen auch am besten Dinge tun, die wir gut können und die uns leicht fallen. Deswegen, das
1: heißt, dir fällt's leicht. Ja, Für total. dich ist jetzt keine Überwindung, Nein. das Baby in den Arm zu nehmen und abzuknutschen, sondern nee. das ist deine Leidenschaft. Nee, total, gern. Genau. Und das fand ich eben auch das Spannende bei dir jetzt, ja. dass du, natürlich ist es anstrengend, aber du musst jetzt nicht irgendwas machen, was überhaupt nicht Andrea Wager ist, sondern du lebst du selber, du bist einfach du selber und in dem lebst du und gibst du alles diesen Babys. Das fand ich noch einen faszinierenden Punkt, so dass, dass, dass Gott Humor hat und nicht will, dass wir uns verrenken, ein Bein ausreißen. Ich muss jetzt auch noch mit Menschlichkeit leben und barmherzig sein und muss mich jetzt hier um die Obdachlosen kümmern. Dabei sind die mir völlig egal, du kümmerst dich um Babys, weil Babys dir wichtig sind. Mhm. Und jemand anders kümmert sich dann wieder um, ja. macht was anderes, was ihm auf dem Herzen liegt. Ja. Genau. Ähm, wir haben jetzt gerade so unser, dass wir sagen, ein ganz, ganz hoher Wert ist bei uns in der Gemeinde oder soll sein, ähm, dass Kirche wirklich der barmherzigste Ort ist, weil, ähm, weil das so dringend gebraucht wird in der heutigen Zeit, in der Welt. Ähm, welche Rolle... Spielt denn Barmherzigkeit bei dir? Kommst du an, gewissen, Punkten an den, äh, gewissen Momenten an den Punkt, dass du denkst, jetzt muss ich wie einen Schalter auch umlegen, ähm, um, um auch bewusst einfach barmherzig zu sein. Sei es mit den Familien, die die Babys in die Babyklappe legen oder gibt es so Momente, wo du merkst, da geht es einen Schritt weiter. Da ist nicht nur das Abknutschen und die Babys sein, sondern... ich nichts mit anfangen.
0: Ich bin einfach so, ich, mit, die Person, mit der ich am herzigsten sein muss, bin ich selber.
1: Mhm.
0: Ich bin so schnell dabei, wie wir alle, glaube ich, mich selbst zu beurteilen und irgendwie die Dinge mir vor Augen zu halten, wo ich eben noch nicht hinkriege mhm. und so weiter. Und da habe ich aber und erlebe immer wieder, dass Gott mh, mir so viel von seiner Liebe schenkt, dass ich mit mir barmherzig sein darf. Mhm. Und dann ist es, dann kommt es irgendwie damit rein. Also mhm. nicht jetzt in, in dem Bereich habe ich es glaube ich nicht. Ähm, natürlich höre ich immer wieder, wie kann eine Mutter ihr Baby einfach in die Babyklappe geben. Und ich denke mal, Leute, einfach, mhm. einfach macht das keine Frau auf der Welt. Ja? Ähm, ich habe Hochachtung vor den Frauen, die sagen, ich behalte dieses Kind, ich trage es mhm. aus und ich gebe es in andere Hände, mhm. weil ich es kann, ich kann es nicht. Aber ähm, die Person, mit der ich Barmherzigkeit haben muss, am allermeisten bin ich meistens selber, weil ich da viel zu schnell irgendwie auch immer ja lieblos bin mit mhm. dem, wer ich bin und wer ich noch nicht bin und so gerne wäre und sein müsste und ja, da lebe ich aus Gottes Barmherzigkeit mhm. zu mir ja, zu allererst. Genau.
1: Ja. Amen dazu. <lacht> genau. Lass uns doch das als Schlusssatz nehmen: Barmherzigkeit mit uns selber und aus dieser Erlebten Barmherzigkeit, die Gott mir geschenkt hat, aus dem raus kann ich weitergeben. Dann wird es nämlich auch kein Krampf, sondern dann, dann fließt, dann passiert es einfach. Hey, Andrea, sehr, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es mega spannend. Jetzt weiß ich auch über Babyklappe Bescheid.